Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Valérie Gruot. Bonjour. Vous avez accepté de participer à cette série des Audacieuses, donc je suppose, encore une fois, parce que c'est un petit peu mon mode d'introduction systématique et préféré, que vous considérez comme une audacieuse. Alors, première question, quelle est votre définition de l'audace Alors, euh, ma définition de l'audace, c'est que, en premier lieu, ça part d'une envie, en fait. L'envie d'atteindre de, 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 quelque chose, euh, d'arriver à atteindre quelque chose. Et pour y arriver, justement, eh bien, il faut de l'audace. Et, et l'audace, ça passe par du courage. Ça passe par euh, une confiance en soi aussi, également. Euh, et et c'est tout ça, en fait, qui fait qu'on va se lancer pour justement atteindre cet objectif. Alors, est-ce qu'on est audacieuse alors, je ne pense pas qu'on naisse audacieuse. Et c'est assez amusant parce que quand vous m'avez proposé, en fait, qu'on fasse ce, ce podcast ensemble, euh, je me suis dit, mais je ne me suis jamais attribué ce qualificatif, en fait. Et donc, j'ai réfléchi en me disant, est-ce que vraiment, je suis audacieuse et, euh, et je me suis dit qu'en fait, oui, c'était vrai, euh, que j'avais euh, eu l'audace, en fait, à un moment donné, de me lancer, puisque... Euh, je me suis lancée à, dans l'entrepreneuriat il y a 13 ans maintenant et que ça, ça avait été une grande audace. Alors justement, on va en parler donc, donc de cette belle audace puisqu'elle est notoire. J'imagine que votre parcours est, est constellé d'audace, mais celle-ci, effectivement, elle est particulière. Elle, elle s'est manifestée, si je puis dire, il y a 13 ans, vous venez de le dire, et surtout, elle s'adressait à un public particulier. Vous nous en parlez alors, en effet, elle s'adressait à un public particulier euh, qui est le, le public des seniors. Et, euh, et là où, euh, justement, je trouve que ça a été audacieux en y réfléchissant comme ça, c'est que euh, je me suis adressée à ce public que je ne connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas le monde des seniors, je ne connaissais pas le monde de l'emploi et je n'avais jamais travaillé sur Internet. Et j'ai décidé de créer une plateforme Internet pour favoriser l'emploi des seniors. Donc, euh, il y avait une audace qui était relativement large parce que je partais sur une inconnue euh, euh, qui était relativement forte, en fait. Mais alors, pourquoi ce public pourquoi, pourquoi cette plateforme Racontez-nous, on a très envie de savoir. <rire> alors, euh, alors, déjà, il y a eu un déclencheur à l'origine, parce que je travaillais dans une entreprise euh, à l'époque, depuis 10 ans, euh, qui, dans le domaine de l'événementiel. Voilà, suite à un changement de direction, je me suis dit qu'il était temps pour moi de, de partir. Et quand je suis partie, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant 
Où est-ce que je vais Est-ce que je refais la même chose ailleurs ou, ou, ou pas Et en fait, cette dernière expérience était mal terminée. Un, il y avait un système de management qui était plutôt non participatif, on va dire, euh, et euh, qui m'avait quand même assez euh, perturbée, choquée. Et je me suis dit, ça, je ne le veux plus jamais, en fait. Je ne veux plus avoir affaire à ce genre de personne. Euh, et donc, si je ne veux pas avoir affaire potentiellement à ce genre de personne, à ce moment-là, pourquoi pas me lancer moi-même et gérer ma propre, ma propre entreprise Donc, j'avais cette idée de me dire pourquoi pas me lancer euh, sur, sur, euh, sur une création. Et donc, j'étais baignée pendant euh, le premier mois sur cet environnement d'emploi, de, de recherche d'emploi. Et donc, je recevais de l'information sur ce sujet. Et en l'occurrence, en 2008, on parlait beaucoup de l'emploi des seniors. Euh, C'est une information que je recevais régulièrement. Et je me suis dit, mais oui, ces seniors, qui, qui fait quoi pour eux, en fait Et au final, personne. Il y avait des initiatives... Euh, local qui existait, mais absolument pas d'initiative nationale. Euh, et je me suis dit, voilà, ça, ça a du sens. Euh, J'avais aussi envie d'avoir forcément euh, de la valeur dans ce que j'allais euh, pouvoir euh, entreprendre. Et, et je me suis dit, ben voilà, là, il y a quelque chose à faire. On a des seniors qui veulent travailler. Euh, la tâche ne leur est pas facilitée. Et d'un autre côté, il y a des recruteurs qui sont intéressés par ces profils-là, sauf qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer. Et c'est de là qu'est née l'idée, en fait. Donc comment vous y êtes pris On a quand même très envie de savoir les premières étapes, c'était comment, c'était quoi, c'était pas très clairement de bonnes intentions, mais j'imagine, et on le sait toutes, que l'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours rose, hein, il, y a des, il y a des vagues, des hauts, des bas, donc racontez-nous un petit peu vos débuts. Les débuts, euh, euh, je, je, donc je me suis lancée, euh, c'était rapide en fait, ça a été très rapide parce que je suis partie de, de, de cette entreprise en janvier 2008 et le site était en ligne en juillet 2008. Donc entre le moment où euh, je n'avais pas de projet du tout et le moment où la plateforme a été en ligne, il se passait six mois. Donc dès lors que j'ai eu cette idée, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant euh, <rire> plusieurs mois euh, pour pour créer le concept, en fait. Euh, et une fois que le concept était créé, que le, la, la charte était créée, euh, que le modèle économique aussi était euh, envisagé, parce qu'évidemment, il, il fallait aussi un modèle économique derrière. C'est bien beau d'avoir un site Internet, mais il faut aussi qu'il y ait un modèle. Euh, je l'ai fait développer par, euh, par une entreprise que je connaissais. Euh, et voilà, et ça s'est lancé comme ça. Euh, ceci dit, les deux premières années, euh, j'étais dans un, dans un mode de, 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 de démarrage, donc pas de rémunération, pas de salaire, Heureusement, quand j'étais partie de, de la société, j'avais négocié un départ. Donc, j'avais l'aide du Pôle emploi qui m'a permis pendant deux ans de pouvoir me lancer en étant sereine, parce que c'est aussi une question euh, en lancement. Et puis, à l'époque, j'avais aussi le soutien de mon conjoint, euh, qui euh, lui aussi était entrepreneur pour le coup, euh, et qui m'avait laissé aussi cette possibilité de, de me tester sur ce, sur ce lancement, en fait. Mais vous étiez seule ou vous étiez associée comment, comment Seule. Vous... Toute seule Toujours. J'ai toujours Donc. été toute seule. Euh, pour, euh, pour, euh, Donc, une SASU euh, alors c'est une SARL, une SARL parce qu'à l'origine justement mon conjoint avait pris euh, quelque part dans la, dans la structure, donc c'était une SARL, mais euh, en effet je l'ai lancée seule et donc je n'ai jamais eu d'associé en fait pour, pour le démarrer. Et sans regret Alors un peu, un peu parce que ça a ses limites en fait, mmh. euh, ça offre une grande liberté c'est sûr de décision, mais parfois euh, prendre une décision ça nécessite aussi de pouvoir échanger avec quelqu'un et de rebondir, etc. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui, parfois, me manque, en fait. Euh, mais voilà, ça fait 13 ans que c'est comme ça, et, euh, et, voilà. et, et voilà, ça et, fonctionne. Et ça mais, roule quand même. Et ça roule quand même, mais en effet, euh, ça, ça, peut être aussi, ça aurait pu être, je pense, encore plus enrichissant d'être à deux, 
sur, sur ce projet. Alors, Seigneur à votre service, puisque c'est le nom de cette entreprise Aujourd'hui, c'est quoi Ça fonctionne comment Avec qui Ça touche combien de personnes Alors, seigneurvotreservice.com, c'est une plateforme web qui met en relation des candidats seniors qui cherchent un emploi ou des retraités qui cherchent des compléments de revenus. Et donc, on met en relation avec des recruteurs. Les recruteurs sont soit des entreprises de façon assez classique ou bien des particuliers employeurs, c'est-à-dire vous, moi, qui avons besoin d'aide à la maison. Bon, ça peut être tout ce qui est petit bricolage, garde d'enfants, aide pour une personne âgée, etc. Donc en fait, on a deux profils de candidats, euh, des jeunes seniors actifs, donc qui cherchent un emploi, des gens qui peuvent avoir 50, 55 ans, et de l'autre côté, des retraités qui cherchent des compléments de revenus. Donc ils ne vont pas s'orienter sur la même chose. Euh, et de l'autre, ben, deux types de recruteurs, comme je disais, entreprises et, et particuliers employeurs. Euh, aujourd'hui, on rassemble à peu près 380 000 membres, un peu plus aujourd'hui, sur toute la France avec une plus forte présence quand même sur les grosses métropoles. Euh, et on a à peu près 50 000 annonces en ligne. Donc, ça génère euh, voilà, un certain nombre de mises en relation parce que le système fonctionne avec un, euh, sous une forme de petites annonces, avec d'un côté des offres d'emploi, de l'autre côté des profils des candidats. Euh, et donc, le matching se fait directement sur le site en fonction des catégories de métiers qui sont proposées et en fonction des zones géographiques. Alors, c'est quoi les catégories de métiers pour qu'on se fasse un petit peu une idée du public Alors, on a tout un volet justement qui concerne le service à la personne dont je parlais euh, tout à l'heure, qui est une, une, une grosse partie du site. On a beaucoup de demandes dans le cadre du service à la personne. Et à l'origine, c'est parce que justement, euh, euh, des particuliers employeurs souhaitaient être en relation avec des retraités et qui ne savaient pas comment les trouver, euh, que j'avais eu cette idée quand même de, 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 de lancer Seigneur à votre service. Parce que euh, pour des familles, faire appel à une personne senior, c'est rassurant. Il y a une notion de confiance qui rentre en ligne de compte. Il y a une expérience de vie aussi qui fait que, ce sont des, des, par exemple, si on parle d'aide aux personnes âgées ou de garde d'enfants, euh, c'est extrêmement rassurant pour, pour les familles. Et puis, des entreprises également qui viennent recruter Alors, il y a euh, exactement des entreprises aujourd'hui qui viennent aussi recruter sur, euh, sur le site. Alors, il y a différents types d'entreprises. Je travaille à la fois avec des grands groupes qui ont signé en fait, des accords seniors et qui se sont engagés à, à, à recruter des seniors. Et à la fois avec des toutes petites structures, euh, type associative ou euh, TPE, qui ont besoin, par exemple, d'une secrétaire deux après-midi par semaine euh, ou d'un comptable deux jours par semaine. Ils n'ont pas besoin de plus, en fait, parce que ce sont des petites structures. Euh, et donc, du coup, ces profils, en l'occurrence retraités, dans ces cas-là, euh, les intéressent fortement parce que ce sont des personnes qui ne cherchent qu'à travailler à temps partiel, qui ne cherchent qu'un complément de revenu et donc qui vont... Euh, être fidèle dans le poste, c'est-à-dire qu'un retraité qui va prendre un poste euh, ou une retraitée de, de, je sais pas, de secrétaire deux jours par semaine, ça l'intéresse de travailler deux jours. Donc, elle ne va pas aller chercher un emploi euh, fixe ailleurs et quitter, le, quitter son poste. Donc, c'est aussi intéressant pour, les, pour ces entreprises-là, ça leur évite du turnover. Voilà, effectivement, on s'inscrit dans une certaine pérennité et puis j'imagine aussi dans une relation de confiance, comme vous l'avez dit euh, précédemment. Donc, ça, c'est un très, très bon point. Alors, il y a eu une évolution au cours de ces 13 années, donc racontez-nous cette évolution. Alors au tout départ, il n'y avait pas la notion d'entreprise déjà. Au tout départ, on était vraiment sur de la mise en relation, particulier employeur et essentiellement retraité. Et puis dans les deux ans qu'on suivit, j'ai ouvert aux plus jeunes seniors en fait, donc des personnes qui n'étaient pas à la retraite et qui cherchaient un emploi, parce qu'il y avait aussi toute cette problématique de l'emploi senior. Et donc en ouvrant des, des profils plus jeunes, forcément j'ai aussi ouvert la possibilité aux entreprises de venir. Donc ça, ça s'est fait en, en étape 2. Et le site, voilà, a, 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 grandi, euh, a grandi petit à petit. Alors, pendant quelques années, euh, j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par euh, un groupe de presse qui était rentré euh, voilà, au capital de, de la société, qui m'a fait grandir. 
Et ça, c'était vraiment un partenariat assez, assez fabuleux et qui a permis de propulser le site. Parce que quand je l'ai créé en 2008, par le plus grand des hasards, il y avait trois sociétés qui se sont... On était trois à nous être lancés sur le même marché en même temps sans le savoir. Ça m'a permis de faire la différence. Euh... Ça, c'était stimulant, du coup. C'était stimulant, <rire> exactement. Toute seule, toute seule à bord, mais stimulée par la concurrence. Et exactement. Mmh. Et donc, on se croisait sur des événements, sur des salons, etc. On s'observait. Euh... Et j'ai eu bon, la chance de, 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 voilà, moi, de pouvoir euh, poursuivre cette, cette, cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, en fait, hein, de, de tous les jours. Euh, ce qui n'a pas été le cas de, de ces structures-là, mais il y en a eu d'autres, entre-temps, qui se sont lancées. Et voilà, ça reste stimulant. Et, et c'est important de pouvoir continuer à se à se challenger. Alors justement, vous évoquez le monde de la Silver Echo. Donc comment il évolue ce monde et comment vous le percevez Alors c'est riche, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des nouveautés permanentes, euh, que ce soit dans le service en fait. Euh, alors là, à différents niveaux de, de, de seniors, parce qu'il y a beaucoup de, de services pour les seniors plus plus euh, qui, sont, qui sont mis en place. Mais mais pas que, en fait. Et, et, et c'est... Il euh, y a une... Euh, un foisonnement. Ah, oui, hein. un foisonnement d'idées, de, de, d'activités. J'étais... Euh, C'était la semaine dernière sur le salon euh, Silver, Eco, euh, Silver Expo Économie. Euh, et j'ai rencontré plein de start-upers qui étaient euh, avec des idées magnifiques, en fait. Donc, euh, c'est vraiment en évolution. Il y a une, vraiment une belle évolution avec de belles offres qui sont en train de se lancer. Euh, sur de la colocation, sur euh, des objets connectés, sur euh, des habits spécifiques justement mm -hmm. aussi pour des seniors, mais des habits spécifiques sympas, j'entends, mm -hmm. parce que y a aussi... Oui, euh, voilà. Et il y a plein de nouveautés voilà, qui se créent et c'est extrêmement riche. Donc le marché est en train de s'ouvrir, on sait que 56 ou 58% de la population française a plus de 50 ans, donc Quelque part, c'est assez raisonnable et logique que ça s'ouvre. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'emploi des seniors. Comment vous voyez les choses évoluer Parce qu'on le sait aussi, quand on est au chômage, qu'on se retrouve sans boulot à 50 ans, c'est très compliqué. Donc, comment vous percevez les choses, et notamment euh, par rapport à il y a 10 ans Alors, par chance, ça a évolué positivement. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de seniors sur la catégorie euh, 55-65 qui travaillent qu'il y a 10 ans. Donc, ça a progressé et, et c'est tant mieux. Maintenant, on est très loin de nos voisins euh, allemands, par exemple. Aujourd'hui, je crois que sur les 55-64 ans, euh, il doit y avoir 55% des, des seniors qui, qui travaillent en France et 70% en Allemagne. Donc, il y a quand même un gap qui est, qui est important, mais ça progresse. De la même façon, sur le cumul emploi retraite, aujourd'hui, il y a deux fois plus de cumulants qu'il y a dix ans. Donc, ça, ça progresse mmh. aussi parce qu'il y a eu aussi des, des facilitateurs. C'est-à-dire que pour le cumul emploi retraite, en 2009, la loi a permis à ce qu'en tant que retraité, on puisse travailler sans plafond si on répondait à un certain nombre de conditions, ce qui n'était pas le cas avant 2009. Ce qui était aussi favorable par rapport au lancement de Seigneur à votre service parce que c'est arrivé six mois après la création du site. Encore une belle ça, opportunité. Voilà, <rire> ça tombe très, très bien. Et euh, donc, ça progresse. Mmh. Euh, les entreprises se questionnent aussi plus parce qu'on euh, les force aussi à se, à se questionner. Maintenant, je pense que euh, pas suffisamment, évidemment. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur, euh, pour les jeunes et c'est hyper important que ce soit le cas avec euh, un, emploi, un, un jeune, un, un emploi, etc. C'est une super initiative. Par contre, clairement, sur les seniors, il y a très peu de choses qui sont faites. Il y a très peu d'accompagnement. De, 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 euh, très peu de, de discours sur, sur, sur ce sujet-là. On est encore en phase de réforme de retraite, etc. On va venir à en reparler forcément très, très rapidement, 
Et, et le fait que la, les réformes de, la réforme de la retraite arrive va se reposer la question de ces, de ces jeunes seniors qui sont au chômage avant ce passage à la retraite. Et si l'âge de la retraite est encore repoussé, la problématique va être encore plus grande, en fait. Donc, il faut, il faut travailler. Euh, je pense qu'il y a un, un, des gros messages à faire passer au sein des, des entreprises. Et ce dont je m'aperçois, c'est que parfois, dans les grosses structures, il y a vraiment cette volonté, en fait, de maintenir les seniors en emploi ou de recruter des seniors. Ceci dit, quand on descend dans les strates de management, le sujet, il disparaît à un moment donné parce qu'on a des, des managers qui vont être plus jeunes, euh, à qui ça fait peur, en fait, parfois, de recruter quelqu'un de plus âgé, en fait, euh, par, la, par la, 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 la difficulté potentielle de, de, de management de, de ces personnes-là. Euh, alors que c'est une erreur euh, monumentale. Dans ma première vie professionnelle, j'avais dans mon équipe à la fois des, euh, des personnes qui avaient plus de 50 ans et des jeunes qui avaient 23-24 ans. C'était hyper riche parce qu'il y avait un vrai échange entre, euh, et, et beaucoup d'entraide d'ailleurs, entre ces différents profils. Euh, mais ceci dit, aujourd'hui, trop de jeunes managers ont des difficultés à concevoir ça. Il y a un vrai sujet d'image euh, du plus de 50 ans, on va dire, aujourd'hui. Il y a encore une image qui est complètement désuète, en fait, parce que euh, sur le fait que ce sont des personnes qui ne sont pas euh, au fait des nouvelles technologies, qui ne sont pas adaptables, qui coûtent très cher, alors que non, enfin, ce n'est pas, pas du tout le cas. Et au contraire, il faudrait contrebalancer dans l'autre sens et dire, voilà, qu qu'est-ce qu que peuvent vous apporter ces profils seniors-là et, 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 et beaucoup de choses. Ce sont des profils voilà, qui, sont, qui ont une très bonne résistance au, au, au changement et au stress parce qu'ils ont expérimenté tout ça déjà. Ce euh, sont des personnes qui peuvent transmettre, évidemment, et qui acceptent aussi de recevoir une transmission des plus jeunes. Parce que parfois, on dit « mais non, ils ne vont pas accepter que je les conseille ». Si, au contraire, ils sont demandeurs euh, de ça. Ce sont des personnes qui, euh, bon, qui sont expérimentées, évidemment, mais au-delà de leur expérience professionnelle, ont vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui bon, les soft skills. Qui ont, ils ont des, des aptitudes, en fait, euh, qui peuvent mettre au profit, justement, de l'entreprise et des équipes. Et, et ça, c'est extrêmement riche. Ça, ce discours, Valérie, vous le tenez. Euh, je le connais. On va faire simple. Mais c'est vrai qu'il est assez peu entendu. C'est ça, en fait. C'est pour ça que... Euh, S'il y avait une politique en fait, de, 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 de communication euh, sur l'emploi des seniors comme il y en a une sur l'emploi des jeunes, tous ces arguments-là pourraient être mis en avant. Euh, Plutôt que de dire que les vieux, les vieux coûtent cher et que les retraites pèsent lourd exactement. et qu'il faut travailler plus longtemps, même si dans les faits, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et vous en êtes le témoin par, rapport, enfin, par votre activité, les gens ont envie de continuer à avoir une activité. Alors clairement, pour, si on parle justement des profils retraités qui pourraient ne plus travailler pour certains, le fait de revenir sur le marché de l'emploi, parfois euh, ils le font pour des raisons économiques, clairement, hein, parce qu'ils ont une petite retraite, euh, mais pas que en fait. Hein. Il y a vraiment aussi cette notion de euh, « j'ai 64, 65 ans », j'ai encore 25 ans à vivre, je suis en pleine, for je suis en en pleine, pleine forme, forme. Euh, je ne veux pas m'arrêter du jour au lendemain, je veux continuer à créer de la valeur, j'ai envie de continuer à avoir euh, du lien social, de me sentir utile, actif, j'ai plein de richesses à, à donner et à partager. Et donc, je suis prêt à travailler. Et, et, et souvent, on oppose, en fait, le travail des jeunes et le travail des seniors, alors que ces profils retraités ne vont pas du tout aller sur les mêmes types d'emplois, de jobs que les plus jeunes. Donc, il faut arrêter d'opposer ça et leur laisser la place, justement, sur, comme on le disait tout à l'heure, euh, des, des, des emplois à temps partiel, voire très partiel, qui intéressent, justement, les petites entreprises. Et, et, et c'est assez amusant, parce que ces petites entreprises, parfois, elles n'ont pas le réflexe. Quand je discute avec certaines, quand on se croise sur des événements ou autres, je me dis mais en fait, oui, vous avez raison, parce que je n'avais pas pensé 
à faire appel à un senior euh, pour ce temps très partiel dont, dont, que je propose. Euh, je pensais plutôt à un étudiant qui puisse venir m'aider, mais en fait, il n'y a pas de stabilité. En fait. y a pas de, euh, ils, et, ils peuvent être complémentaires. Le, le jeune sur une mission, sur une durée déterminée, et le plus âgé... Dans euh, la durée, en fait, parce, dans la durée, ouais, ouais. pour qu'il ait vraiment pu s'appuyer dessus. Et, euh, et, euh, et ça, euh, je pense que voilà, plus on en parlera, plus on fera passer ce message-là, euh, bah, plus ce sera intéressant pour les deux parties, parce que c'est aussi intéressant, c'est forcément intéressant pour le retraité qui va trouver mmh. une mission, mmh. mais c'est aussi très riche pour cette petite structure d'avoir quelqu'un sur qui euh, compter. Alors, je vous sens très passionné sur la, la question. <rire> euh, la prochaine audace, ça pourrait être quoi vous parlez de communication, les élections arrivent, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà imaginé à un moment donné porter ce message un petit peu plus haut dans des instances qui feraient qu'il y aurait un écho euh, alors je pense que je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas sûre d'être euh, voilà, à l'aise sur ce sujet-là. Euh, J'ai été sollicitée une ou deux fois pour participer, pour intervenir au Sénat, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas... Voilà, moi, mon, 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 mon job, c'est vraiment, c'est concret, c'est de mettre en relation les candidats avec les recruteurs et de faire en sorte d'aller trouver des entreprises qui ont envie de recruter ou qui pourraient avoir envie de recruter et de faire en sorte qu'elles viennent recruter sur, sur, sur la plateforme. Euh, après, je pense qu'il y a des personnes dans l'environnement de la silver economy qui sont beaucoup plus, je ne sais pas comment dire... Euh... Mais est-ce qu'elles sont aussi sincères que vous alors, je sais pas. <rire> la question qui tue. <rire> oui, c'est vrai que je ne sais pas. Je ne sais, sais pas. Peut-être que ouais, je ne me sens pas... Euh, je ne trouve pas le bon terme. Euh... Euh, vous ne vous sentez pas légitime. Légitime, exactement. Voilà. Merci. C'est un, un, un attribut que les femmes ont beaucoup de mal justement à à prendre en compte pour elle, enfin, à s'approprier. Donc euh, mmh. voilà, jusque-là, tout est normal. <rire> Donc voilà, la limite, elle se, elle se situerait peut-être euh, là. D'accord. Alors, autre audace, euh, autre audace, euh, vous projetez, j'imagine, ça fait 13 ans que vous êtes entrepreneur, avec euh, une belle réussite, sans doute des belles rencontres. Vous avez envie de quoi maintenant Alors, alors je n'ai pas envie de lâcher euh, ce sujet-là parce qu'il me tient à cœur, comme euh, vous, vous le voyez. Euh, par contre, en effet, j'aimerais euh, trouver, alors je ne l'ai pas encore trouvé cette idée, mais trouver une autre idée pour, toujours dans le même environnement, en fait, pour mieux accompagner, justement, euh, en l'occurrence, les seniors, plus sur, les, sur les, plus, les profils plus jeunes. Parce que les retraités, on est sur du petit job, du petit, du petit complément. Ils n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement euh, dans leur recherche d'emploi. Par contre, sur les profils plus jeunes, euh, voilà, je réfléchis à une façon utile, nouvelle ou intéressante de pouvoir euh, mieux les accompagner, parce qu'il y a déjà, pour le coup, pas mal de choses qui existent, euh, et, et de façon à pouvoir me débarquer et, et apporter une vraie valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, voilà, je suis en, en réflexion sur ce sujet-là. D'accord. Donc ça, ça c'est une audace en gestation. En gestation, exactement. Éventuellement encore une autre. Euh... Vous travaillez combien de personnes aujourd'hui Alors, je n'ai aucun salarié. D'accord. Je n'ai aucun salarié, euh, je travaille uniquement avec des prestataires extérieurs euh, pour, voilà, pour tout le fonctionnement de, de la plateforme. Alors, ce qui est amusant, c'est que certains, pour le coup, euh, en l'occurrence, la personne qui modère le site, qui répond à toutes les questions des internautes, qui valide les annonces, parce qu'on relit, enfin, j'ai une personne qui passe sa journée à relire les annonces avant qu'elles soient publiées. On n'est pas censé le faire, mais ça me paraît tellement important que, euh, voilà. Mais c'est la même personne depuis huit ans, je crois, maintenant. Est-ce euh, que c'est une personne senior il n'est pas senior, il n'est pas senior, pas du tout. <rire> non, il n'est pas senior, pas du tout. Et c'était une opportunité euh, à l'époque, une connaissance en fait, euh, qui faisait déjà ça pour euh, une autre structure dans le domaine des jeux vidéo et qui, euh, du coup, voilà, bah, ça s'est 
naturellement, euh, mon choix s'était porté sur, sur lui qui avait sa, sa petite structure euh, et ainsi de suite pour tous les, 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 les services dont j'ai besoin dans l'entreprise. Ça me permet aussi d'être dans un mode très agile en fait et de pouvoir euh, faire appel à, à tous ces partenaires en fonction de la saisonnalité, de l'actualité, etc. Donc ça me permet d'être voilà, assez sereine dans le développement de la structure et de ne pas avoir de, de, de charges lourdes euh, pour, pour la développer. Et alors, où on, va, on va poser une question essentielle, c'est la question du ROI. Comment vous vous rémunérez aujourd'hui Est-ce que c'est satisfaisant pour vous Sans rentrer dans les détails, parce que je sais qu'en France, on ne dit pas. <rire> donc, je ne vous le demande pas, bien évidemment. Mais euh, est-ce que vous, avez, vous êtes satisfaite de, 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 ce, de ce retour sur investissement Très, en fait, très. Euh, aujourd'hui, euh, euh, je vis très bien de cette structure, aussi bien que quand j'étais salariée. Et salariée, euh, voilà, je, je travaillais dans de très bonnes conditions. Parce que, justement, euh, c'est une structure qui est en mode agile, hein, comme on vient de le dire, avec peu de charges. Euh, et le modèle économique est, est assez simple. Il est basé essentiellement sur les entreprises. Donc, ce sont les entre une entreprise qui veut recruter, comme sur la plupart des job boards, elle va payer pour publier son annonce ou pour euh, accéder à la CVTech ou pour faire un emailing sur la base de données. Euh, également, par exemple, une société qui recrute en région PACA, euh, eh bien, je vais pouvoir faire en sorte de, euh, de, de transmettre son offre d'emploi uniquement à des personnes de la région PACA ou uniquement sur le 13 ou le 06, peu importe. Donc, on per ça permet comme ça de cibler. Donc, c'est des opérations qui conviennent bien aux, aux sociétés qui, euh, voilà, qui recrutent euh, selon leur taille, avec des, des offres qui sont euh, à chaque fois très personnalisées, en fait. Donc, il y a tout un, voilà, un chiffre d'affaires qui, qui, qui est basé sur les entreprises. Et un autre... On partit sur la publicité, mais ça, c'est quand même très, très faible. Hein. Et, et, et le troisième, c'est sur la mise en relation. Aujourd'hui, euh, sur le site, il n'y a aucune coordonnée de par des particuliers. Donc, si je veux, par exemple, contacter une, une mamie nounou, je vais voir tous les profils de toutes les mamies nounou, euh, mais pas leurs coordonnées. Et pour avoir leurs coordonnées, je dois m'abonner. Il y a des, un abonnement qui coûte 10,50 euros pour un mois. Et avec cet abonnement, ben, je peux contacter qui je veux sur la plateforme. Euh, ça permet de protéger les, les, les données particulières des, euh, des, euh, des, enfin, des particuliers, justement, un candidat ou particulier employeur. Et nous, ça nous permet d'avoir aussi un, une source de, de chiffre d'affaires. D'accord. Alors, je vais utiliser un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous êtes très présente sur les territoires Parce que ce que vous avez développé là est totalement philosophiquement en lien avec l'orientation, je dirais, que visiblement beaucoup ont envie de prendre. Donc, euh, est-ce que c'est -ce est le cas Ou est-ce que vous avez des bassins qui sont quand même plus, plus pléthoriques que d'autres Alors, il euh, y a une plus forte présence quand même sur les grosses métropoles. Donc, l'île de France, PACA, Rhône-Alpes, euh, le Languedoc-Roussillon aussi. Euh, mais il y a tout de même un bon maillage, en fait, sur tout le territoire. Alors, forcément, y a, y a, y a, on est moins présent quand même sur des zones euh, plus en campagne, parce qu'il y a et moins de, 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 de besoins aussi pour, en ce qui concerne la, le, le côté euh, particulier employeur. Hein. Le service à la personne, il y a moins de demandes que sur les grandes métropoles où on est plus euh, voilà, euh, dans les bouchons, dans, euh, voilà, où on n'a pas forcément beaucoup de temps quand on rentre à, à la maison et donc on va plus facilement faire appel à une nounou, à quelqu'un pour s'occuper des enfants, pour le soutien scolaire, les petits travaux de bricolage, etc. parce qu'on euh, a deux heures de trajet pour rentrer ou, ou partir au boulot. Donc plus, plus, plus de présence quand même sur les grosses métropoles que... Euh, euh, voilà. Donc c'est encore un, éventuellement 
un champ de la, nouveau champ d'action euh, par rapport peut-être à d'autres demandes aussi euh, qui vont peut-être évoluer avec tout ce qu'on sait aujourd'hui des mouvements de population, enfin de, de, ce, de ces cartes qui sont un peu rebattues Exactement. après le Covid. Exactement, c'est tout à fait vrai en fait sur, sur certaines zones, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Euh, et, et que justement si le, le, on, on commence à migrer un peu différemment et, et, et quitter ces grosses capitales euh, françaises pour aller sur des, des petites villes ou des villes plus moyennes les habitudes qu'avaient aussi ces personnes-là quand elles étaient dans les grandes villes vont pouvoir aussi perdurer sur, alors, alors qu'elles vont déménager et donc ça peut ouvrir un champ aussi d'opportunités de, de, pour les seniors qui seront dans ces, dans ces régions-là bah écoutez Valérie Gouveau, merci infiniment pour euh, toutes ces précisions et puis cette, euh, cette vision, je dirais, des plus de 50 ans. Ça fait du bien de l'entendre dans votre bouche, en plus avec un aspect très pragmatique. Donc, euh, ravi de, de vos propos et on vous souhaite plein de belles audaces pour la suite. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.